0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور
1: محمد إسماعيل الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة نوح وهي السورة الواحدة والسبعين في ترتيب سور المصحف الشريف سورة نوح آتها ثمان آية سميت به لاجتمالها على تفاصيل دعوته وادعيته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك ان انذر قومك من قبل ان أَتِيَهُمْ عذاب اليم قوله تعالى ان ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك ما نوع ان نعم يمكن ان تكون ان مصدريه ويمكن ان تكون مفسره مصدريه فتكون مع مدخولها في تاويل مصدر منصوب بنزع الخافض يعني يكون المعنى ان ارسلنا نوحا يعني ارسلناه بان قلنا له انذر قومك ارسلناه بان قلنا له انذر قومك فتكون ان مع مدخولها في تاويل مصدر منصوب بنزع الخافض لان هي ان ارسلنا نوحا بأن بأن قلنا لهم انذر قومك او نقول ان ان مفسره لان الارسال فيه معنى القول ان ارسلنا نوحا نفس كلمه الارسال فيها معنى قل قومك اني لكم نذير مبين فينكر ان نقول ان ان ايضا مفسره لان الارسال فيه معنى القول ولذلك الجلال المحلي ذهب الى كونها مصدريه لانه قال أن انذر قومك اي بانذاري قومك من قبل ان ياتيهم يعني ان لم يؤمنوا عذاب اليم اي مؤلم في الدنيا والاخره قال يا قوم اني لكم نذير مبين اي بين الانذار ان اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه ان اعبدوا الله نفس القولان اما انها مصدريه واما انها مفسره ان اعبدوا الله يعني اني لكم نذير مبين بأن أقول لكم اعبدوا الله، أن اعبدوا الله يعني وحدوه. اعبدوا الله يعني اعبدوا الله وحده لا شريك له. واتقوا الله وأطيعون يعني فيما آمركم به فإني رسول الله إليكم. وقد حذفت ياء المتكلم لمناسبة رؤوس الآية. هي أصلها وأطيعوني فحذفت ياء المتكلم لمناسبة رؤوس الآية. وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى يغفر لكم من ذنوبكم. طبعا يغفر مجزوم لماذا؟ لانه جواب الطلب. يغفر مجزوم لانه جواب الطلب يغفر لكم من ذنوبكم. ما نوع منه؟ اما ان تكون زائده واما ان تكون تبعيضيه. على القول بانها زائده يغفر لكم من ذنوبكم يعني يغفر لكم إيه؟ ذنوبكم كلها لأن الإسلام يجب ما كان قبله فالإسلام يجب كل ما كان قبله من المعاصي أو التوبة ما قبله أو إذا قلنا يغفر لكم من ذنوبكم يعني بعض ذنوبكم وليس كلها فما مسوى ذلك إخراج حقوق العباد فإن حقوق العباد لا يغفره الله سبحانه وتعالى حتى ولا للشهيد حتى الشهيد الذي أعلى الناس مرتبة بعد الأنبياء والمرسلين، فإنه لا يغفر له الديون أو حقوق الخلق، إلا إذا سامح صاحب الحق بحقه. فلذلك، فهذا هو السبب في القول بأن من هنا تبعضية يعني لإخراج حقوق العباد. الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح في حقوقه هو. أما حقوق العباد فلا بد من استفائها إما بالعفو أو بأي صورة من الصور الأخرى لكن لا تسقط حقوق العباد ومظالمهم بمجرد التوبة بل لابد أن ترد الحقوق إما بالاستحلال وإما بأعادتها إلى أصحابها أو نحو ذلك فمن ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم في موضع نص مفعول يغفر لأن إذا قلنا إن من للتبعيد يعني يغفر لكم بعضا ذنوبكم لأن الإيمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بعده هذا توجيه آخر يغفر لكم من ذنوبكم إذا قلنا إنها تبعيضية يعني لأن الإيمان يغفر الذنوب الإيه السابقة لكن هل يغفر الذنوب ما بعد الإسلام؟ مجرد الدخول في الإسلام يجب ما قبله لكن إذا اكتسب ذنوبا في الإسلام ففيها تفصيل معروف لا يشترط أنها أيضا تجب فهذا هو توجيه آخر لكون من طبعضية يغفر لكم بعض ذنوبكم يعني ما كان قبل الإسلام لكن ما بعد الإسلام قد تؤاخذون عليه وقيل إن من لابتداء الغاية وقيل إنها زائدة يغفر لكم من ذنوبكم يقول المحلي من زائدة فإن الإسلام يوفر به ما قبله أو طبعضية لإخراج حقوق العباد ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم يعني بلا عذاب إلى أجل مسمى وهو أجل الموت إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون إن أجل الله هذا تعليل لما تقدم إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يعني لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم قال الزمخشري فإن قلت كيف قال؟ ويؤخركم إلى أجل مسمى مع إخباره بامتناع تأخير الأجل إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ويقول قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرهم ألف سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس تسعمائة يعني أجلهم إلى تسعمائة سنة إن بقوا على كفرهم إن آمنوا سوف يمد الله في أعمالهم إلى مثلا ألف سنة طبعا هو التغيير في الاجل انما يكون كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. ام الكتاب في الله المحفوظ لا يتغير ما سطر فيها وقضي فيها كاجل الإنسان يعيش كذا سنه مثلا 70 سنه لكن التغيير الذي يحصل في الصحف التي بايدي الملائكه يكون مكتوب فيه انه يعيش 60 سنه فاذا وصل رحمه يكافئ بان يعيش 70 سنه. صله الرحم تزيد في الايه؟ في العمر. هذا معنى الزيادة، فالتغيير يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة، لكن الحكم النهائي يكون موافقا لما في اللوح المحفوظ، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. كذلك هنا قوم نوح من أسباب طول الأعمار والبركة في الأعمار الإيمان. إن آمنوا بدل ما يكون مكتوب لهم مثلا 900 سنة هتكون 1000 سنة، فهذا معنى إن أجر الله إذا جاء اللي 1000 سنة لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمّرهم ألف سنة وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على رأس 900 فقيل لهم آمنوا يؤخركم إلى أجل مسمى يعني وهو الوقت الذي سماه الله وضربه أمدا تنتهون إليه لا تتجاوزونه وهو الوقت الايه؟ الأطول تمام الألف ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الامد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت ولم تكن لكم حيله فبادروا في اوقات الامهال والتاخير ولذلك قال السيوطي ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر ويؤخركم يعني بلا عذاب يعني في الدنيا ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر المنفي تاخيره هو الاجل نفسه فلا تخالف بين هذين المحلين فمعناه يؤخركم عن العذاب إلى منتهى آجالكم على تقدير الإيمان فلا يعذبكم في الدنيا إن وقع منكم ذنب كما عذب غيركم من الأمم الكافرة فيها إن أجل الله بعذابكم إن لم تؤمنوا إذا جاء لا يؤخر يعني لو كنتم تعلمون ذلك لآمنتم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا يعني دائما متصلا الليل والنهار. ربي منادى مضاف الى ياء المتكلم المحذوفه اصلها ربي فحذفت الياء وحذف ايضا حرف النداء يا رب قال ربي اني دعوت قومي ليلا ونهارا دعاء دائما متصلا فلم يزدهم دعائي الا فرارا ما إعراب فرارا؟ ما الاستثناء هنا؟ مفرغ ففرارا مفعول به ثان يزدهم لان المفعول الاول ايه؟ هم فلم يزدهم دعاء الا فرارا فهي مفعول به ثان فرارا عن الايمان واني كلما دعوتهم اي الى الايمان لتغفر لهم يعني بايمانهم فلم هنا لم التعليل لتغفر لهم جعلوا يعني ما يدعوهم الا لمصلحتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم قوله في آذانهم في موضع المفعول الثاني جعلوا أصابعهم في آذانهم لألا يسمعوا كلامي واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم بها لألا يبصروني وقيل استغشوا ثيابهم تغطوا بها كأنهم طلبوا أن تغشاهم ثيابهم أو تغشيهم لألا يبصروه كراهة النظر إلى من ينصحهم في دين الله عز وجل. قول تعالى واستغشوا ثيابهم كناية عن المبالغة في إعراضهم عما دعاهم إليك. فهم بمثابة من سد سمعه وغش بصره كي لا يسمع ويرى. يقال لبس فلان ثياب العداوة. قيل أيضا إن الكلام حقيقي ومعنى استغشوا ثيابهم أنهم غطوا بها وجوههم لئلا يروني. او جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لئلا يسمعوا كلامه فاذا استغشاء ثياب هنا زياده في سد الاذان حتى يحكموا عدم سماع كلامه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم بها لئلا يبصروا لي واصروا على كفرهم واستكبروا استكبارا تكبروا عن الايمان استكبارا فاستكبارا مفعول مطلق ثم اني دعوتهم جهارا، يعني باعلى صوتي، ثم اني اعلنت لهم صوتي، واسررت لهم اسرارا، يعني واسررت الكلام لهم اسرارا، يعني لم ابق جهدا في دعوتهم. نلاحظ هنا قوله عليه السلام: ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. في التراخي تراخي بكلمة ايه؟ ثم ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم استغرابا. فالتراخي وتكرير الدعوة بيان وتوكيد. يقول الزمخشري: فإن قلت ذكر أنه دعاهم ليلا ونهارا، ثم دعاهم جهارا، ثم دعاهم في السر والعلن، فيجب أن تكون ثلاثة دعوات مختلفات حتى يصح العطف. العطف هي دلنا كل وحده قائم بذاته يجب ان تكون ثلاث دعوات مستقله حتى صح العطف به ثم قلت قد فعل عليه الصلاه والسلام كما يفعل الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر في الابتداء بالاهون والترقي في الاشد فالاشد فافتتح بالمناصحه في السر فلما لم يقبلوا ثن بالمجاهرة فلما لم تؤثر ثلث بالجمع بين الإسرار والإعلان ومعنى ثم الدلالة على تباعد الأحوال فالتراخي هنا ليس للترتيب الزماني فحسب إنما التراخي إيه لتباعدنا بين الأحوال الثلاثة كيف لأن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بين الأمرين أغلظ من افراد أحدهما وهذا كلام بديع اي كلام الزمخشري قلما يكتنه غوره أحد فإنه يعلم من قوله ثم إني دعوتهم جهارا أن الدعوة السابقة بالإسرار لما يقول ثم إني دعوتهم جهارا نفهم منها ايه؟ أن الدعوة التي كانت قبلها كانت بالسر لأن الداعية دائما يترقى من الألطف إلى الأشد أو الأخف إلى الأشد قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم قال بعد ذلك ايه ثم اني دعوتهم جهارا فنفهم ان الايه التي فيها اني دعوت قومي ليلا ونهارا فيها الايه البداءه بالاسرار بدليل قولي ثم اني دعوتهم جهارا فهذا يفهم منه ان الدعوه السابقه كانت بالاسرار فافادت ثم تراخي او التفاوت بين الجهار والاسرار السابق وأفادت ثم الثانية ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا أنه جمع بينهما لأن الجمع بينهما أغلظ من إفراد كل منهما ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فقلت استغفروا ربكم اي من الشرك وليس المراد بالاستغفار مجرد قول استغفر الله بل الاستغفار يراد به الرجوع عن الذنب وتطهير الالسنه والقلوب فقلت استغفروا ربكم فالاستغفار له ارتباط وثيق بالتوبه ليس الاستغفار مقصود به مجرد لفظ تلفظ باللسان بل المقصود به الرجوع عن الذنب ثم سؤال العفو والمغفره من الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم من الشرك إنه كان غفارا فهذه الجملة تعليلية لا محل لها من الإعراء تعليلية لماذا؟ تعليلية للاستغفار يعني استغفروا ربكم لأنه رب غفور رحيم إنه كان غفارا لمن تاب وآمن كما قال عز وجل وإني لغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء يرسل طبعا مجزوم في جواب طلب استغفروا يرسل يرسل السماء أي المطر وكانوا قد منعوه كانوا وصلت بالقحط والجد والسنة بسبب كفرهم وشركهم يرسل السماء عليكم أي المطر عليكم مدرارا يرسل السماء القائلون بالمجاز ترى ماذا يقولون في هذه الآية الكريمة؟ يرسل السماء لو قالوا مجاز مرسل بعلاقته الايه؟ المحلية لأنه أراد بالسماء المطر لأن المطر ينزل منها لأن المطر ينزل منها يرسل السماء أي المطر السماء ممكن يقصد به أيضا هنا الايه؟ السحاب يرسل السماء بالمطر وكانوا قد منعوه يقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وان كانوا غضابا اذا نزل السماء بارض قوم يبقى السماء هنا الايه؟ المطر. رعيناه اي رعينا النبات احنا بنرعى المطر بنرعى النبات؟ لكن الضمير في الهاء عادت الى السماء لان المطر هو سبب انبات النبات. اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا. يرسل السماء عليكم مدرارا سجالا فمدرارا كثير الدروش بالماء الغزير وفي هذا ربط وثيق بين الاستسقاء وبين الاستغفار لذلك ينبغي في صلاة الاستسقاء أن يغلب عليها الايه؟ الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وفي ذلك أثر يعني كثيرة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا جنات أي بساتين ويجعل لكم انهارا اي انهارا جاريه فهنا توضيح ان الشرك والذنوب تكون سببا في نقصان الرزق والابتلاء بالجد والقحط ونحو ذلك وبيان مفتاح ابواب السماء بالرزق والبركات وهو بالتوحيد وطاعه الله تبارك وتعالى ومن هنا شرعت صلاه الاستسقاء من اجل ذلك ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا طبعا مدرارا كما قلنا سجالا أو متتابعة مدرارا الأمطار تكون متتابعة ويمددكم بأموال وبنين يكثرها عندكم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لأن ما دام في جنات وبشر يبقى يحتاجون لماء الأنهار لسقيا الجنات والمزارع. ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا ترون له عظمة إذ تشركون معه ما لا يسمع ولا يبصر. فنفي الرجاء مراد به نفي لازمه وهو الاعتقاد مبالغة. وجوز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف أي ما لكم لا تخافون عظمة الله. ومنه قول الشاعر إذا لسعته النحل لم يرجو لسعها وخالفها في بيت نوب عواسل هنا قوله إذا لسعته النحل أو الدبر لم يرجو لسعها يعني لم يخف لسعها وهذا أظهر كما قال الشهاد يعني تفسير الرجاء بالخوف ما لكم لا ترجون يعني الرجاء أحيانا يطلق على الخوف ما لكم لا ترجون لله وقرى تخافون لله عظمه وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أي تارات طبقاء يعني مراحل أطوار ترابا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم أجنة وهكذا طورا بعد طور أي ومقتضى علم ذلك شدة الرهبة من بطشه وأخذه لعظيم قدرته هذا في أنفسكم هذا إذا نظرتم في أنفسكم لا استوجب ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى والخوف منه والاشفاق من عذابه. وهكذا ايضا يستدل على باهر عظمته وقاهر قدرته من اياته الكونيه، ولذلك قال بعد ذلك مباشره: الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيه نورا وجعل الشمس سراجا الى اخر الايات التكوينيه التي ذكرها في هذا السياق. يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما استفهامي في محل رفع مبتدا. ما لكم آه والخبر. لا ترجون لله وقارا. لا ترجون حال من الكاف في لكم. وقارا اي توقيرا وعظمه. يقول الجلال المحلي أي لا تأملون وقار الله إياكم ومحبته لكم بأن تؤمنوا وقال سعيد بن جبير وغيره ما لكم لا ترجون لله ثوابا ولا تخافون له عقابا وقد خلقكم أطوارا الواو حاليا وقد خلقكم أطوارا أطوارا جمع طور والطور هو الحال طورا نطفة وطورا علاقة إلى تمام خلق الإنسان والنظر في خلقه يوجب الإيمان بخالقه سبحانه وتعالى يقال في الشخص مثلا تعدى طوره يعني تعدى حاله التي تليق به وتجاوزه وقد خلقكم أطوارا هي حال مؤولة بالمشتق يعني متنقلين من حال إلى حال متطورين يعني من حال إلى حال وهذا علم مستقل، علم مستقل وهو علم الاجنه. علم مستقل بيرصد مراحل نمو الجنين. فهذا ايضا من مظاهر ايات الله سبحانه وتعالى، فعلم مثل هذا العلم اهو موجود اشاره يعني في القران الكريم الى النظر فيه والتدبر فيه، وقد خلقكم اطوار، كيف سنعلم هذه الاطوار؟ كان في فيلم نال جائزه ما يسمى بنوبل اسمه معجزه الحياه. معجزه الحياه. استعملوا فيه كاميرات في حق شعر الرأس الكاميرا بحجم شعر الرأس ودخلت في أحشاء الأدمي سواء الرجل أو المرأة وتم تصوير عجيب ومدهش ومذهل لكل مراحل نمو الجنين أولا نمو الذكر ونمو الأنثى ثم جميع مراحل الجنين كأنك أنت تراها من داخل الأحشاء فطبعا هذه آية من آيات الله الباهرة مش هنبدأ إعجابنا بالذين صوروا لكننا نبدي تعظيمنا للخالق سبحانه وتعالى الذي هو صانع هذه الاطوار. نحن كل اللي بنعمله ايه؟ صندوق مقفول وبنفتحه وبنطلع على باب داخله فالناس دائما تركز على اللي اكتشف وتنسى الصانع وهو الله سبحانه وتعالى الذي احسن كل شيء خلقه. صنع الله الذي اتقن كل شيء. فالحقيقه هذا ايضا من الايات العجيبه جدا ان تطلع على مراحل تطور الجنين. ونموه والحكمه في كل مرحله من هذه المراحل وهنا اشاره ما لكم يعني معنى ذلك ان من يتدبر في خلقه مرحله الى مرحله يدرك ان الله سبحانه وتعالى ما خلقه سدى ويزداد تعظيما لله سبحانه وتعالى كانوا فيما مضى يعني يعتبرون علم التشريح علم التشريح ده من من اعظم العلوم التي تدل على التوحيد وهذا موجود في كثير من الكتب القديمه إن النظر في تشريح جسم الإنسان هذا باب عظيم جدا من أبواب الإيمان ولا يمكن أن يلحد من يطلع على علم التشريح. طبعاً علم التشريح بيتعامل مع جثة مع جثة أمال بقى العلوم اللي هي متعلقة بالوظائف الحيوية، الفسيولوجيا والباثولوجيا، الأمراض وكل هذه العلوم مجالات أخرى بالنسبة للتشريح بالنسبة لها شيء جماد التعامل مع جثة ميتة. أما التعامل مع الكائن الحي فهذه آيات أعظم وأعظم فأنا أرى أن هذا هذا كله من التوحيد. هذه توحيد توحيد الربوبيه ليست علوما دنيوية لكن هذه تقود إلى الإيمان وإلى خشية الله سبحانه وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقار وقد خلقكم أطوارا في أكبر مرجع مرجع علم الأجنة على مستوى العالم ودكتور كبير جدا اسمه كينيث مور مرجع كبير جدا مصور عندي الصفحات هذا الرجل في كندا استاذ كبير جدا وله مرجع في فيه في علم الاجنه في هذا الكتاب هذا الرجل مصور ايات من المصحف الشريف في سوره المؤمنون وفي سوره الحج نفس خط المصحف مصورها وحطيتها في اكبر مرجع في مراجع الامبيولوجي او علم الاجنه وبيشير بنوع من الانبهار العجيب جدا بان هذه من الاعجاز للقران الكريم ان يصف وصفا في غايه الدقه لتطور الجنين قبل ان تعرف البشريه اي قدر من المعلومات عن مراحل نمو الجنين كما في ايات من القران كفهو مصورات موجوده داخل المرجع بس عند الصوره يعني مرجع باللغه الانجليزيه لكن ايات موجوده مثبته باللغه العربيه فيعني في الحقيقه الاهتمام بهذه العلوم هو من الدين من صلب الدين لان هذا هو علم التوحيد توحيد الربوبيه واذا تعامل معه الانسان بايمان وبقلب حي فانه يزيد ايمانه ويقينه وخشيته لله انما يخشى الله من عباده العلماء ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى له كلام على هذه الآية الكريمة يقول قول تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تعاملونه معاملة من توقرونه نسمع لو واحد سب الله سبحانه وتعالى في كثير من البلاد العالمانيه. لو سب الله يخرج الجرذان من جحورهم ويقولون ايه؟ حريه الراي وحريه العقيده. لكن لو سب الملك او الرئيس لا طبعا ازاي الذات المصونه تقترب منها بالسب من او الشك فلذلك يقول الشاعر ايه؟ يقاد للسجن من سب الزعيم ومن سب الاله فان الناس احرار. هذا هو سوره من صور ما تعبر عنه الايه الكريمه. اما لكم لا ترجون لله وقال لماذا لا تعاملون الله معامله من توقرونه ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تعاملون الله سبحانه وتعالى معامله من توقرونه والتوقير العظم ومنه قوله تعالى وتوقروه قال الحسن ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه وقال مجاهد ما لكم لا تبالون عظمه ربكم وقال ابن زيد ما لكم لا ترون لله طاعة وقال ابن عباس ما لكم لا تعرفون حق عظمته وهذه الأقوال ترجع إلى معنى واحد وهو أنهم لو عظموا الله وعرفوا حق عظمته وحدوده وأطاعوه وشكروه فطاعته سبحانه واجتناب معصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب حسب تعظيم الله في القلب ولهذا قال بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب أحدكم أن يذكره عندما يستحيا من ذكره فيقرن اسمه به كما تقول طبح الله الكلب وقبح الله الخنزير والنتنه ونحو ذلك فهذا مما ينافي الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومما ينافي تعظيم الله كيف تجيب اسم ربنا بجانب كلمة الخنزير أو الكلب كيف تقول هذا؟ فعد السلف انا من تعظيم الله لا تقرن اسمه بامثال هذه الالفاظ يقول بعض السلف ليعظم وقار الله في قلب احدكم ان يذكره عندما يستحيى من ذكره فيقرن اسمه به كما في الامثله التي ذكره فهذا من وقار الله عز وجل ومن وقاره الا تعدل به شيئا من خلقه لا في اللفظ بحيث تقول والله وحياتك وحياة أبي وشرف أبي إلى آخره ما لي إلا الله وأنت هذا يتنافى مع وقار الله عز وجل لا تقرن المخلوق بالخالق بهذه الصورة أو تقول ما شاء الله وشئت أيضا لا في الحب والتعظيم والإجلال ولا في الطاعة فتطيع المخلوق في أمره ونهيه كما تطيع الله بل أعظم كما عليه اكثر الظلمه والفجره. يعني الظلمه يقول لك انا عبد الايه؟ المامور، المهم شاء ربنا سبحانه هي اسمها المامور مش الامر. المامور على طول يقفز هنا المامور بتاع الاسم تقريبا. يقول انا عبد المامور فاطيعه فيما يامرني. فانظر الى الكلمه انه يعبد مامورا وليس امرا ويجعله أهوان الناظرين اليه ولا يستهين بحقه. يعني من مما يتنافى مع توقير الله سبحانه وتعالى ان تستهين بحقه. تقول ان حق الله مبني على المسامحه، ربنا بيسامح، ربنا غفور رحيم، ربنا كريم، ويتمادى في الايه؟ في المعاصي. فلا يستهين بحقه ويقول هو مبني على المسامحه، ولا يجعله على الفضلة ويقدم حق المخلوق عليه، ولا يكون الله ورسوله في حد او في ناحيه والناس في ناحيه وحد. فحينئذ يكون في الحد والشق الذي فيه الناس دون الحد والشق الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم ولا يعطي المخلوق في مخاطبته قلبه ولبه ويعطي الله في خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحه ولا يجعل مراد نفسه مقدما على مراد ربه فهذا كله من عدم وقار الله في القلب ومن كان كذلك فإن الله لا يلقي له في قلوب الناس وقارا ولا هيبة بل يسقط وقاره وهيبته من قلوبهم وإن وقروا مخافة شره فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم زي الجندي اللي بيوقر الرتبة العاليه طول ما هو شايفه لكن هل إذا غاب عنه يشعر بالرهبة والتعظيم له لا هي بحكم القهر والتسلط وربما يكون يبغض اشد البغض، لكنه يعطيه بدنه وظاهره دون انقياد قلبه ومحبة القلب. ومن وقار الله ان يستحيي من اطلاعه على سره وضميره فيرى فيه ما أكره ومن وقاره ان يستحيي منه في الخلوة اعظم مما يستحيي من اكابر الناس. والمقصود أن من لا يوقر الله وكلامه وما آتاه من العلم والحكمة كيف يطلب من الناس توقيره وتعظيمه القرآن والعلم وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة من الحق وتنبيهات وروادع وزواجر واردة إليك والشيب زاجر ورادع موقظ قائم بك فلا ما ورد إليك وعظك ولا ما قام بك نصحك ومع هذا تطلب التوقير والتعظيم من غيرك، فأنت كمصاب لم تؤثر فيه مصيبته وعظا وانزجارا، وهو يطلب من غيره ان يتعظ وينزجر بالنظر الى مصابه. فالضرب لم يؤثر فيه زجرا، وهو يريد الانزجار ممن نظر الى ضربه. وقالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمه، وما احسن ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه. رحمه الله في تعظيم الامر والنهي هو ألا لا هي من شيخ الاسلام مين الهروي في تعظيم الامر والنهي قال ايه الا يعرض بترخص جاف ولا بتجديد غلط ولا يحمل على عله توهن الانقياد ده كلام الهروي ايه بقى المثنى هنا تعرضه تعود على ايه على الامر والنهي يعني تعظيم الامر والنهي كيف يتم تعظيم امر الله ونهي الله الا يعرض بترخص جاف الجفاء في الرخص، يعني الرخصة بيبقى شيء مباح فتاخذ بالرخصة لكن التمادي في الرخص تمادي يظل يجمع الصلوات ولو بدون عذر وافعل كذا وكذا فيتمادى في الرخص، مثلا رخصة التعريض حياته كلها تبقى تعريض كل الكلام يكره يبقى دغري، يكره يجاوبك اجابة مباشرة وواضحة، كل الكلام يلتوي بيسبب الامر ده انه بيتوسع في موضوع التعريض، التعريض ده رخصة عند الاحتياج اليها لكن تبقى تتجافى في استعمال الرخص فهذا يتنافى مع تعظيم الامر وتعظيم الايه؟ النهي. الا يعارض الامر والنهي بترخيص جاف، نوع من الجفاء. ولا يعارض بتجديد غال. العكس بقى، ان يعارض الامر والنهي بالايه؟ تجديد فيه غلو. امر بالوضوء لكل صلاة فيغتسل لكل صلاة. مثلا. فهذا تجديد من الغلو. هذا الاول جفاء وده ايه؟ غلو. مصادم لايه؟ للوسط يعني في السنة وذلك من زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم كما روي في عدد مرات الوضوء. ولا يحمل على عله توهن الانقياد. ما تحملش العباده على عله تضعف انقيادك، كان يقال يا جماعه صلوا حافظوا على الصلاه لان الصلوات دي بتعمل في المفاصل كذا وتليد المفاصل وتقوي العضلات الى اخره. يعني هل حركات الصلاه هي دي اللي تقوي العضلات؟ أو الصيام ده عشان الصحة والمعدة وكذا إلى آخر الفوائد الصحية هذه فوائد نعم لكن عارضة مش هي المقصود من العلاج إحنا نصلي علشان نحافظ على صحتنا والمفاصل تبقى كذا والعضلات تبقى أقوى يبقى تروح بقى نادي أحسن علة توهن انقياد الإنسان لما تعلق على حاجة كده يعني لا والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك فالانسان ينقاد للامر والنهي ولا يعلق انقياده على عله تضعف انقياد الشريعه المشرفه ومعنى كلامه ان اول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم امره ونهيه وذلك لان المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي ارسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى كافه الناس ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه وتعظيم نهيه واجتنابه فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والصدق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا طورا بعد طور اي ومقتضى علم ذلك شده الرهبه من بطشه واخذه لعظيم قدرته هذا عن قدرته عز وجل في انفسكم وهكذا يستدل على باهر عظمته وقاهر قدرته من اياته الكونيه ولذلك قال بعدهم مباشره الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات انطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بسافا لتسلكوا منها سهلا فجاجا يقول عز وجل ألم تروا الهمزة للاستفهام الإنكاري ألم تروا ألم تنظروا وتعتبروا وتتفكروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ كيف؟ ما يعرف كيف؟ هل والعامل فيها خلق، كيف خلق؟ كيف خلق الله سبع سماوات طباقا؟ بعضها فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل القمر فيهن يعني في مجموعهن. الصادق بالسماء الدنيا. يعني هو القمر مش شرط يكون فين؟ في كل السماوات السبع، لكن ما هي السماء الدنيا جزء من السماوات السبع فهي في المجموع. فلا تعارض اطلاقا. وجعل القمر فيهن يعني في مجموعهن وهذا المجموع يصدق بالسماء الدنيا، وجعل القمر فيهن نورا. اعراب نورا مفعول ثان. وجعل الشمس سراجا اي مصباحا مضيئا وهو اقوى من نور القمر. طبعا تعبير القرآن في غاية الدقة من الناحية العلمية، إن القمر بيصف بأنه إيه؟ لأن القمر ليس مضيئا بذاته، وإنما هو يعكس ضوء الشمس، وجعلنا سراجا وهاجا، وده التعبير الحديث اللي بيفرقوا فيه بين النجوم وبين الكواكب، النجوم والكواكب، فالكوكب سطح معتم كسطح الأرض، ما أنت لو وقفت فوق القمر هتشوف الأرض برضه منيرة كده بنفس الشكل تقريباً. أو زي الرخام الزرقاء فهي مضيئة أيضا لكن الشمس نجم فذلك يصفها بأنها هي سراجا وهاجا وهنا يقول وجعل الشمس سراجا لأنها نجم فهذا أيضا من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وجعل القبر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا مصباحا مضيئا وهو أقوى من نور القبر والله أنبتكم من الأرض نباتا أنبتكم خلقكم من الأرض نباتا إذ خلق أباكم آدم منها يبقى إيه أنبتكم فَنَابِتُمْ نباتا يعني من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من صلصال كالفخار فهنا أنبتكم من الأرض يعني أنبت أصلكم وهو أباكم آدم عليه السلام والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها مقبورين عند موتكم ويخرجكم للبعث إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة مسهلة للحياة وناقشنا موضوع تبسيط الأرض بالأمس تفسير الله جعل لكم الأرض بساطا مبسوطة سهلة أو مسهلة للحياة لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً أي طرقاً فجاجاً جمع فج وهو الطريق الواسع طرقاً فجاجاً سبلاً أي طرقاً فجاجاً واسعة فتمشوا في مناكبها وتأكلوا من رزقه قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة إذا هنا فريقان الأَتْباعُ والمتبعون فذلك قال هنا في التفسير قال رب إنهم عصوني أي السفلة والفقراء إنه معصونه واتبعوا يؤدون الأتباع إنهم دايما بيكونوا ضعفاء. أما السادة واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة وهم الرؤساء المنعم عليهم بالمال والولد وفقراء وولده من لم يزده ماله وولده إلا خسارة فولد بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما وولده إلا خسارة ما إعراب خسارة مفعول به ثان يعني طغيانا وكفرا طبعا سبلا فجاجا قلنا فجاي يعني واسعة والفج هو الطريق الواسع أو المسلك بين جبلين ومكروا مكرا كبارا مكروا أي الرؤساء مكرا كبارا مكرا مفعول مطلق كبارا عظيما جدا فهذا بناء وبلاغة أبلغ من كبار أو كبير ومكروا مكرا كبارا بأن كذبوا نوحا وأذوه ومن وقالوا للسفلة لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا لفتح الواو وضمها ودا أو ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا والله ان يغوث ويعوق ممنوعان من الصرف، لماذا؟ احسنت للعلميه ووزن الايه؟ الفعل ان كان عربيين يعني ان كان يغوث ويعوق عربيين فالمنع من الصرف هنا يكون للعلميه ولوزن الفعل يغوث ويعوق، اما اذا كان اعجميين فللعلميه والعجميه. ولا يغوث ويعوق ونسرا هي اسماء اصنامهم يعني لا تتركوا عبادتها كما يطلب منكم نوح اعتزوا بتراثكم وشرككم وعباده هذه الاصنام وقد اضلوا كثيرا يعني قالوا ذلك وقد اضلوا كثيرا او وقال نوح وقد اضلوا بها كثيرا من الناس بان امروهم بعبادتها ولا تزد الظالمين الا ضلالا عطفا على قد اضلوا دعا عليهم لما أوحي إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 950 سنة يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى وهم لا يزدادون إلا عتواً ونفوراً فلما أوحى الله إليه وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن حينئذ دعا عليهم فقال ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً ومكروا مكراً أي متناهيا كبره فإن الكبار أكبر من الكبير وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغث ويعوق ونسرا قال قتادة كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عمدتها العرب بعد ذلك يقول قتادة فكان ود لكل بدومة الجندل وكانت سواع لهذيل وكان يغوث لبني غطيف من مراد بالجرف وكان يعوق لها وكان نصر لذي الكلاع من حمير وقال في رواية والله ما عدا يعني كل منها خشبة أو طينة أو حجرة كل واحد من هذه العلية إما كان خشبة أو طينة أو حجرا وقال ابن جَرِيرَ كان من خبرهم فيما بلغنا من محمد بن قيس قال كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم هؤلاء كانوا قوم صالحين لكن قالوا بعدما ماتوا بقى عشان إذا رأينا نظرنا إلى صورهم نتذكر العبادة فننشط ونقتدي بهم في العبادة كانت البداية الفتح ذرائع إلى الشرك لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فَصَوَّرُوهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا وَجَاءَ آخَرُونَ دَبَّ إِلَيْهِمْ إِبْلِيسِ فَقَالَ إِنَّمَا كَانُوا يَعْبُدُونَهُمْ وَبِهِمْ يُسْقَوْنَ الْمَطَرِ فأعبدوه وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعدو أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع فكانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني وطيف بالجرف عند سبا وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نصر فكانت لحمير لآل ذي أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبيدت لما ضعف العلم هنا بعض التنبيهات الرازي قال استشكل مساله انتقال الأسماء التمثيل دي من نوح إلى من؟ العرب إزاي اتنقلت التمثيل من نوح إلى القبائل العربية بحيث القبائل العربية أعادوا نفس الأصنام بس كل صنم خاص بقبيلة معينة وهي هي نفس أصنام قوم نوح قال الرزي في انتقالها عن قوم نوح الى العرب اشكال. الحقيقه مفيش اشكال ولا حاجه. لان الدنيا قد خربت في زمان الطوفان. فكيف بقيت تلك الاصنام؟ وكيف انتقلت الى العرب؟ ولا يمكن ان يقال ان نوح عليه السلام وضعها في السفينه وامسكها. لانه عليه السلام انما جاء لنفيها وكسرها. فكيف يمكن ان يقال انه وضعها في السفينه سعيا منه في حفظها؟ هل دي اشكال يعني؟ صح يسمى هذا اشكالا؟ كيف انتقلت؟ ماشي صنعت بعد الطوفان بس بنفس الاسماء. ها؟ مش محتاجه ابليس. طبعا ابليس بيزين أيه. علم التاريخ عن طريق التاريخ ومجالس السمر والكتب وكذا بتحكي مش الناس اللي انتقلوا مع مع نوح السفينه مش ناس لهم ذاكره وفي ذكريات بيحكوا بقى. ما كان من هذه الاصنام ونحو ذلك فانتقلت عن طريق التحديث والحكايات يعني. مش محتاج ان هو يشيل الاصنام عشان ايه؟ تنتقل الاجيال الاخرى ها؟ به؟ لا مش نفس السياق، اتواصوا به قضيه ثانيه خالص. يقول القاسمية ونحن نقول ان جوابه بديهي وهو ان انتقالها الى العرب بواسطه نقل احوال قوم نوح وابنائهم وعوائدهم على السنه الرحل والسمار، لان سيره القرن المتقدم في العصر المتاخر وسنه الخالف ان يؤرخ السالف. وجلي أن النفس أميل إلى الجهل منها إلى العلم لا سيما إذا زين لها المنكر بصفة تميل إليها فتكون أنسق به وهكذا كان بعد انقراض العلم وحمالته أن حدث ما حدث من عبادتها كما أشارت إليه رواية ابن عباس عند البخاري حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم نسخ العلم عبدت وعجيب من الرزي أن لا يجد مخرجا من سؤاله وهو على طرف الثمام. الجواب اقرب ما يكون اليه مش محتاجه اشكال ولا حاجه. ايه اشكال دي؟ كلمه اشكال كلمه كبيره في هذا السياق. ايه الاشكال فيها؟ ان الناس تحكي عن الماضي عن التاريخ الماضي هل ده فيها اشكال؟ مش شرط يشيل الاصنام وكيف يحمل الاصنام معه في السفينه؟ كيف؟ وهو انما بعث لهدمها وتحطيمها. ولذلك يعني ينبغي ان نكون حذرين حينما نحدث الناس بالتاريخ الماضي. في اشياء ممكن تكون فيها نوع من الاغراء بالاقتداء بهذا التاريخ. لأن القلوب ضعيفة وتميل والناس ساعات يعني بيصدقوا الأشياء الغريبة دي ويتشبثوا بيها، زي المجانين اللي بييجوا يعبدوا الآلهة قدام المصريين في الأهرام. بييجوا فعلا كل سنة في ميعاد معين، وضع معين الشمس تتخذه وييجوا يقيموا مناسك عبادة الفراعنة لآلهتهم، الوثنية بتاعت الفراعنة. فيعني العقل البشري صحيح في الناحية المادية، لكنه ما زال متخلفا وقابلا للشرك والوثنية في أقبح صورها وخاصة في مثل هذا الزمان اللي بيقولوا فيه بقى الايه؟ احترام الاخر ومش عارف العقيدة وتقبل الاخر الى اخر هذا الكلام الذي يعني الا يبقى هناك ابيض واسود يبقى كله عايزين يحولوه للون الرمادي بحيث لا يتميز كفر من ايمان كله يبقى شبه بعضه فبالتالي الناس عرضة اكثر لان يفتنوا بهذا الضلال فتكون ذريعة تحديثهم عن ضلال السابقين احيانا قد يكون ذريعة في الاقتداء بهم والافتنان بضلالهم ومع مبدا حريه العقيده حتى اباحوا عباده الشيطان صراحه دي حريه احنا نتمنى بس المسلمون في العالم يتنعمون ايضا بقسط من هذه الحريه ينالهم نصيب من هذا من هذه الحريه لماذا مع المسلمين بالذات دائما بيكون في تشنج في التعامل معهم لماذا مع كل الوان الطيف من عقائد الشرك تجدهم في غايه التسامح حينما ياتي الاسلام فتجدهم يعني يتعصبون و ينسون نشاء الاسم الإنصاف لماذا؟ لأن الإسلام هو الوحيد الحق الذي يستعصي على التحريف كما ذكرنا ذلك من قبله والمشهور أن صور هؤلاء الأصنام كانت على شكل البشر وهذا كان زريعا للوقوع في عبادتها يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها ليتذكروهم بها كما قص الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال وقالوا لا تذرن آلهتكم ثم قال وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج. سرج الثريات والنجف وهذه الاشياء. ونهى عن الصلاه الى القبور وسال ربه سبحانه الا يجعل قبره وثنا يعبد. ونهى امته ان يتخذوا قبره عيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وامر بتسويه القبور. وطمس التماثيل فَأَبَلَ المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى يقول تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا طبعا في الآية الأخيرة قال وقد أضلوا كثيرة يعني خلقا كثيرة أو الأصنام أضلت خلقا كثيرة كما قال عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس عن سن إبراهيم قوله ولا تزد الظالمين إلا ضلالا أي خذلانا واستدراجا وإنما دعا ذلك ليأسه من إيمانهم حينما قال الله له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط ولتعليل الدعاء عليهم لم يقل إيه؟ ولا تزدهم إلا ضلالا. فبدل ما يستعمل الضمير قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. إشارة إلى أن سبب الإهلاك هو الظلم الذي وقع منهم وأيضا تعليلا لدعائه عليهم في بعد مما خطيئاتهم أغرقوا من أجلها مما خطيئتهم من أرف جر وما زائدة ما نوع من هنا من بقى للتعليل يعني بسبب خطيئاتهم شركهم اغرقوا مما خطيئاتهم اغرق فمن حرف جر للتعليل وما زائده اغرقوا اي بالطوفان وهناك قراءه اخرى مما خطاياهم اغرقوا وقراءه اخرى مما خطيئاتهم بالهمز يعني بسببها اغرقوا بالطوفان فادخلوا نار فادخلوا نار يعني اذيقوا به عذاب النار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا لا شك أن تعقيب الآية بكلمة مما خطيئتهم اغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله وأنها غير قادرة على نصرهم وفيها أيضا تهكم بهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا كأنه قال فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله كما قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا يقول الرزي لما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات بطل القول بالوسائط كما في هذه الآيات بطل قول وسائط لا تنفع ولا تشفع طبعا نلاحظ هنا أنه جعل دخولهم النار متعقبا لإغراقهم مباشرة أغرقوا فأدخلوا نارا فورا مع انه اغرقوا فادخلوا فورا ايه؟ نارا. لان هذا قريب من ذاك، بمجرد اغراقهم ادخلوا نارا. او لانه كائن لا محاله، فكانه قد كان، ادخلوا نارا. ويستدل بذلك على عذاب القبر. اغرقوا فادخلوا نارا. فيقول هنا عوقبوا بها عقب الاغراق تحت الماء. يعني في الدنيا فكانوا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب الأجسام تغرق والأرواح تحترق هذا القول مروي عن ضحاك ابن مزاحم رحمه الله يعني أنهم في الدنيا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب أخر يقول قد كنعان وهو قول غير قوي والصحيح الذي قرره الرازي وقدمه القرطبي أنهم أدخلوا بعد إغراقهم بمجرد الغرق يدخلون النار وهذا يدل على عذاب القبر لأن الإدخال حصل فور الإغراق فلا يمكن حمله على عذاب الآخرة وإلا بطلت دلالة الفاء أغرقوا فأدخلوا يدل على تعقيب أغرقوا فأدخلوا التفسير بتاع الضحك أنهم في نفس الوقت من جانب يغرقون ومن جانب آخر يحرقون هذا يضاعفه القاضي كنعان ويقول لا بعد غرقهم فورا ادخلوا نارا فهذا يدل على عذاب القبر او عذاب البرزخ حتى لو لم يدفنوا فانهم يعذبون ولذلك في سوره غافر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب هذا يدل على ان ذلك فين؟ في البرزخ بعد الاغراق عوقبوا به الاحراق في عذاب القبر او عذاب البرزخ ولا يشترط الانسان حتى يعذب عذاب القبر ان يكون مدفونا في قبر حتى لو تطاير في الهواء او اكلته الاسماك فهو يعذب كيف الله اعلم هذا غيب فلذلك احيانا نحتاج ان نقول البرزخ البرزخ يعني الحياه بين الدنيا والاخره فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا فلم يجدوا لهم لهم ما اعرابها مفعول ثان من دون الله هذه حال اي غير الله انصارا دفعوا الاول احسنت يبقى فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا يعني فلم يجدوا انصارا لهم من دون الله وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ديارا يعني نازل دار والمعنى لا تترك منهم احدا فكلمه ديارا من الاسماء المستعمله في النفش العام يقال ما بالدار ديار ما بالدار ديار وهو فعال من الدوار او الدار اصله ديوار ففعل به ما فعل باصل سيد وميت اجتمعت الياء والواء وسبقت احداهما بالسكون فادغمت لا تذر على الارض من الكافرين ديارا العرب تقول ما بها ديار ولا عريب ولا دوي ولا صافر ولا نافخ ضرمه انك ان تذرهم يضلوا عبادك إنك إن تذر هذه الجملة جملة تعليلية لطلب نوح عليه السلام، رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا، ما يعرف يضل جواب الشرط مجزوم بإيه؟ بحذف النون. إنك إن تذرهم يضلوا يا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. يعني من يفجر ويكفر. قال ذلك لما تقدم من الايحاء اليه، يعني كيف عرف نوح ذلك؟ نوح لا يعرف الغيب لكن الله سبحانه وتعالى اوحى اليه ايه؟ واوحي الى نوح إن انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، فان قيل كيف علم ان اولادهم يكونون مثلهم حتى الاجيال اللي جايه أجيب بأنه لبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما هذا دخائلهم وسبر أغوارهم فقد كان الرجل منهم ينطلق بابنه ويقوله له احذر هذا فإنه كذب وإن أبي قد حذرني منه هي دي بقى إيه؟ تواصل به أتواصوا به تشابه ردود الأمم الكافرة مع الأنبياء وكأن كل أمة قبل ما تهلك تقول الأمة اللي جاية بعدها إيه؟ إذا أتاكم الأنبياء قولوا لهم ساحر او كذاب اتواصلوا به بل هم قوم طور لكن هنا تواصل حقيقي بقى هي الايه بتقول اتواصل به يعني في صيغه الاستفهام لكن هذا تواصل حقيقي فالاب كان يمسك ابنه يقول له خلي بالك شايف اللي هناك ده ده نوح وهو احذره فانه كذاب وان ابي اللي هو جدك يعني ابي قد حذرني منه فيموت الكبير وينشا الصغير على ما كان والده قد لقنه وعلمه من قبل. انك ان ذرهم عبادك ولا الا فاجرا كفارا. لو قلنا ان فاجرا كفراً مجاز مرسل فما تكون العلاقه؟ مجاز مرسل علاقته الايه؟ اعتبار ما سيؤول اليه. لانهم هل هم يولدون فاجرين وكفاره؟ لا المولود يولد على الفطره فهو عند الميلاد يكونوا فجار وكفار؟ لا هذا باعتبار ما سيقول إليه حالهم إذا كلفوا يقول القائلون بالمجاز إن قوله ولا يلد إلا فاجرا كفارا مجاز المرسل علاقته ما يقول إليه لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طويل على كل حال فمعنى ولا يلد إلا فاجرا كفارا يعني لن يلد إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه وكانه اعتذار مما عسى يرد عليه من ان الدعاء بالاستئصال كيف يقول نوح عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا استئصال مع ان ممكن ياتي من اصلابهم من يكون موحدا هو علل هذا الدعاء بالاستئصال قال انني خبرتهم الف سنه الا خمسين عاما فهذا هو يعني الذي رايته منهم فهو قال ذلك لاستحكام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحوالهم قريبا من ألف سنة وقال بعضهم مل نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجر واستولى عليه الغضب ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله فإن النطفة التي تنشأ من النفس الخبيثة المحجوبة وتتربى بهيئاتها المظلمه لا تقبل الا نفسا مثلها كالبذر الذي لا ينبت الا من صنفه وسنخه. هذا كلام طبعا ليس على العموم لكن الاقوى ما يقال في هذا انه ماذا على قوم بالاستئصال الا بعد ان اوحى الله اليه إيه؟ واوحى الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. فهنا ذا عليهم بالاستئصال. رب اغفر لي ولوالدي أي رب اعف عني واستر علي ذنوبي وعلى والدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، أي ولمن دخل مسجدي ومصلاي مصليا مؤمنا بواجب فرضك عليه، وخل بيتي منزلي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى، أي هلاكا وخسارا. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى:
0: "وقال نوح الرب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا اي نازل دار والمعنى لا تترك منهم احدا
1: انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا" يعني من يفجر ويكفر قال ذلك لما تقدم من الايحاء اليه. رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين ولمن دخل بيتي بيتي في اما مسجدي واما ايه منزلي مؤمنا حال وللمؤمنين والمؤمنات يعني الى يوم القيامه ولا تزد الظالمين الا تبارى لا هنا منعها ناهيه دعائيه ولا تزد الظالمين طبعا الظالمين ايه مفعول الاول وتزد فعل مضارع مجزوم بلا النهي الا تبارى يبقى تبارا اعربوها ايه في الثان والاستثناء مفرغ الاستثناء مفرغ لا في استثناء لا تزد الا ولا تزد الظالمين الا تبارا اي هلاكا فاهلك نقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
0: الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع
1: مبدأ حرية العقيدة حتى أباح عبادة الشيطان صراحةً من دي حرية إحنا نتمنى بس مسلمون في العالم يتنعمون ايضا بقسط من هذه الحريه، ينالهم نصيب من هذا من هذه الحريه، لماذا مع المسلمين بالذات دائما بيكون في تشنج في التعامل معهم؟ لماذا مع كل الوان الطيف من عقائد الشرك تجدهم في غايه التسامح، حينما ياتي الاسلام فتجدهم يعني يتعصبون وينسون نشاء اسمه الانصاف، لماذا؟ لان الاسلام هو الدين الوحيد الحق الذي يستعصي على التحريف. كما ذكرنا ذلك من قبله والمشهور أن صور هؤلاء الأصنام كانت على شكل البشر وهذا كان ذريعه للوقوع في عبادتها يقول ابن القيم في غاثة اللهفان أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها ليتذكروهم بها كما قص الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال وقالوا لا تذرن آلهتكم ثم قال وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج. سرج الثريات والنجف وهذه الاشياء. ونهى عن الصلاه الى القبور وسال ربه سبحانه الا يجعل قبره وثنا يعبد. ونهى امته ان يتخذوا قبره عيدا. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وامر بتسويه القبور وطمس التماثيل. فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد ولم يضرهم ذلك شيئا إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى يقول تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا طبعا في الآية الأخيرة قال وقد أضلوا كثيرا يعني خلقا كثيرا أو الأصنام أضلت خلقا كثيرا كما قال عز وجل رب إنهن أضللن كثيرا من الناس عن لسان إبراهيم قولوا ولا تزد الظالمين الا ضلالا اي خذلانا واستدراجا وانما دعا ذلك ليأسه من ايمانهم حينما قال الله له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المفرط ولتعليل الدعاء عليهم لم يقل ايه ولا تزدهم الا ضلالا فبدل ما يستعمل الضمير قال ولا تزد الظالمين الا ظَلَلَا اشاره الى ان سبب الاهلاك هو الظلم الذي وقع منهم وايضا تعليلا لدعائه عليهم فيما بعد. مما خطيئاتهم اغرقوا من اجلها مما خطيئتهم. من حرف جر وما زائدة ما نوع من هنا؟ من لايه بقى؟ للتعليل. يعني بسبب خطيئاتهم شركهم اغرقوا مما خطيئاتهم اغرقوا فمن حرف جر للتعليل. وماء زائله اغرقوا اي بالطوفان وهناك اخرى مما خطاياهم اغرقوا وقراءه اخرى مما خطيئتهم بالهمز يعني بسببها اغرقوا بالطوفان فادخلوا نارا فادخلوا نارا يعني اذيقوا به عذاب النار فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا لا شك ان تعقيب الايه بكلمه مما خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا تعريض باتخاذهم آلهة من دون الله وأنها غير قادرة على نصرهم وفيها أيضا تهكم بهم فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار كأنه قال فلم يجدوا لهم من دون الله آلهة ينصرونهم ويمنعونهم من عذاب الله كما قال تعالى أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا يقول الرازي لما ثبت انه تعالى هو القادر على كل المقدورات بطل القول بالوسائط كما في هذه الايات، بطل قول الوسائط فانها لا تنفع ولا تشفع. طبعا نلاحظ هنا انه جعل دخولهم النار متعقبا لاغراقهم مباشره اغرقوا فادخلوا نارا فورا مع انه اغرقوا فادخلوا فورا ايه؟ نارا لان هذا قريب من ذاك، بمجرد اغراقهم ادخلوا نارا او لانه كائن لا محاله فكانه قد كان ادخلوا نارا ويستدل بذلك على عذاب القبر اغرقوا فادخلوا نارا فيقول هنا عوقبوا بها عقب الاغراق تحت الماء يعني في الدنيا فكانوا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب الاجسام تغرق والأرواح تحترق هذا القول مروي عن ضحاك ابن مزاحم رحمه الله يعني أنهم في الدنيا يغرقون من جانب ويحترقون في الماء من جانب آخر يقول قضي كان وهو قول غير قوي والصحيح الذي قرره الرازي وقدمه القرطبي أنهم أدخلوا بعد إغراقهم بمجرد الغرق يدخلون النار وهذا يدل على عذاب القبر لأن الإدخال حصل فور الإغراق فلا يمكن حمله على عذاب الآخرة وإلا بطلت دلالة الفاء أغرقوا فأدخلوا تدل على تعقيب أغرقوا فأدخلوا التفسير بتاع الضحك إنهم في نفس الوقت من جانب يغرقون ومن جانب آخر يحرقون هذا يضعف القاضي كنعان ويقول لا بعد غرقهم فورا أدخلوا نارا فهذا يدل على عذاب القبر أو عذاب البرزخ حتى لو لم يدفنوا فإنهم يعذبون ولذلك في سورة غافر وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب هذا يدل على أن ذلك فين في البرزخ بعد الإغراق عوقبوا به الإحراق في عذاب القبر أو عذاب البرزخ ولا يشترط الإنسان حتى يعذب عذاب القبر ان يكون مدفونا في قبر حتى لو تطاير في الهواء او اكلته الاسماك فهو يعذب كيف الله اعلم هذا غيب فذلك احيانا نحتاج نقول البرزخ البرزخ يعني الحياه بين الدنيا والاخره فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا فلم يجدوا لهم لهم ما إعرابها مفعول ثاني من دون الله هذه حال اي غير الله انصارا دافع الاول احسنت يبقى فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا يعني فلم يجدوا أنصاراً لهم من دون الله وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً دياراً يعني نازل دار والمعنى لا تترك منهم أحداً فكلمة دياراً من الأسماء المستعملة في النفش العام يقال ما بالدار ديار ما بالدار ديار وهو فعال من الدوار أو الدار أصله ديوار ففعل به ما فعل بأصل سيد وميت، اجتمعت الياء والواء، وسبقت احداهما بالسكون فأدغمت. لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. العرب تقول ما بها ديار ولا عريب ولا دوي ولا صافر ولا نافخ ضرمه، انك ان تذرهم يضل عبادك، انك ان تذرهم، هذه الجمله جمله تعليلية لطلب نوح عليه السلام، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، انك ان تذرهم يضلوا، ما عرب يضلوا؟ جواب الشرط مجزوم بايه؟ بحذف النون، انك ان تذرهم يضلوا يا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، يعني من يفجر ويكفر قال ذلك لما تقدم من الايحاء اليه، يعني كيف عرف نوح ذلك؟ نوح لا يعرف الغيب لكن الله سبحانه وتعالى اوحى اليه ايه؟ واوحي الى نوح إن انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا، فان قيل كيف علم ان اولادهم يكونون مثلهم حتى الاجيال اللي جايه أجيب بأنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فكتنا هذا خائلهم وسبر أغوارهم فقد كان الرجل منهم ينطلق بابنه ويقول له احذر هذا فإنه كذب وإن أبي قد حذرني منه هي دي بقى ايه تواصوا به اتواصوا به تشابه ردود الأمم الكافرة مع الأنبياء وكأن كل أمة قبل ما تهلك تقول الأمة اللي جاية بعدها ايه إذا أتاكم الأنبياء قولوا لهم ساحر او كذاب اتواصلوا به بل هم قوم طور لكن هنا تواصل حقيقي بقى الايه بتقول اتواصل به يعني في صيغه الاستفهام لكن هذا تواصل حقيقي فالاب كان يمسك ابنه يقول له خلي بالك شايف اللي هناك ده ده نوح وهو احذره فانه كذاب وان ابي اللي هو جدك يعني ابي قد حذرني منه فيموت الكبير وينشا الصغير على ما كان آه والده قد لقنه وعلمه من قبل انك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا لو قلنا ان فاجرا كفرا مجاز مرسل فما تكون العلاقه مجاز مرسل علاقته الايه اعتبار ما سيؤول اليه لانهم هل هم يولدون فاجرين وكفاره؟ لا المولود يولد على الفطره فهو عند الميلاد بيكونوا فجار وكفر لا هذا باعتبار ما سيقول إليه حالهم إذا كلفوا يقول القائلون بالمجاز إن قوله وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا مجاز المرسل علاقته ما يقول إليه لأنهم لم يفجروا وقت الولادة بل بعدها بزمن طويل على كل حال فمعنى وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا يعني لن يلد إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه وكانه اعتذار مما عسى يرد عليه من ان الدعاء بالاستئصال كيف يقول نوح عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا استئصال مع ان ممكن ياتي من اصلابهم من يكون موحدا هو علل هذا الدعاء بالاستئصال قال انني خبرتهم الف سنه الا خمسين عاما فهذا هو يعني الذي رايته منهم فهو قال ذلك لاستحكام علمه بما يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحوالهم قريبا من ألف سنة وقال بعضهم مل نوح عليه السلام من دعوة قومه وضجر واستولى عليه الغضب ودعا ربه لتدمير قومه وقهرهم وحكم بظاهر الحال أن المحجوب الذي غلب عليه الكفر لا يلد إلا مثله فإن النطفة التي تنشأ من النفس الخبيثة المحجوبة وتتربى بهيئاتها المظلمة لا تقبل إلا نفسا مثلها كالبذر الذي لا ينبت إلا من صنفه وسنخه هذا كلام طبعا ليس على العموم لكن الأقوى ما يقال في هذا أنه ماذا على قوم بالاستئصال إلا بعد أن أوحى الله إليه وأوحى إلى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فهنا ذاع عليهم بالاستئصال رب اغفر لي ولوالدي أي رب اعف عني واستر علي ذنوبي وعلى والدي، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، أي ولمن دخل مسجدي ومصلاي مصليا مؤمنا بواجب فرضك عليه، وخل بيتي منزلي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارى، أي هلاكا وخسارا. يقول جلال المحلي رحمه الله تعالى وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا أي نازل دار والمعنى لا تترك منهم أحدا إنك انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا" يعني من يفجر ويكفر قال ذلك لما تقدم من الإحاء إليه رب اغفر لي ولوالدي وكانا مؤمنين ولمن دخل بيتي بيتي في إما مسجدي وإما إيه؟ منزلي مؤمنا حال. وللمؤمنين والمؤمنات يعني إلى يوم القيامة ولا تزد الظالمين إلا تبارا لا هنا منعها ناهية دعائية ولا تزد الظالمين طبعا الظالمين إيه مفعول الأول وتزد فعل مضارع مجزوم بلا الناهيه إلا تبارا يبقى تبارا إيه والاستثناء مفرغ الاستثناء مفرغ لا في استثناء لا تزد الا ولا تزد الظالمين الا تبارى اي هلاكا فاهلكوا نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا. وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
0: الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين. وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 وتلفون محمول 01016 أربعة واحد تسعة ثمانية صفر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع
1: مبدأ حرية العقيدة حتى أباح عبادة الشيطان صراحةً عندي حرية إحنا نتمنى بس مسلمون في العالم يتنعمون ايضا بقسط من هذه الحريه، ينالهم نصيب من هذا من هذه الحريه، لماذا مع المسلمين بالذات دائما بيكون في تشنج في التعامل معهم؟ لماذا مع كل الوان الطيف من عقائد الشرك تجدهم في غايه التسامح، حينما ياتي الاسلام فتجدهم يعني يتعصبون وينسون نشاء اسمه الانصاف، لماذا؟ لان الاسلام هو الدين الوحيد الحق الذي يستعصي على التحريف. كما ذكرنا ذلك من قبله والمشهور أن صور هؤلاء الأصنام كانت على شكل البشر وهذا كان زريعا للوقوع في عبادتها يقول ابن القيم في غاثة اللهفان أول ما كاد به الشيطان عباد الأصنام من جهة العكوف على القبور وتصاوير أهلها ليتذكروهم بها كما قص الله سبحانه قصصهم في كتابه فقال وقالوا لا تذرن آلهتكم